0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听市信广播电台 a M 七二九，每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 h e a d c a t 猫猫。又到了我们每周聊动物的时间啦，这个礼拜是寒假的第一周。气温又开始下降了，出门玩的时候啊，大家不要忘记多加一件衣服保暖哦。最近放假、啊，大家有没有计划好要去哪里玩呢？尤其要过年了、哦，感觉是非常适合家族旅游的时光。不过，像猫猫我已经大四了，现在正在毕业制作的风暴当中，所以可能就没有办法享受到之前那样悠闲的寒假了。但是还是会给自己偶尔放松一下，看个影片什么的。最近啊，就又滑到了《海绵宝宝》的影片。以前在家里的时候啊，就会跟家里的小朋友一起看《海绵宝宝》，就觉得他还蛮好笑的。而且他的片片头曲实在是有够洗脑的。重点是啊，只要你开口唱一句里面的歌词，你的朋友呢，通常都可以帮你接下去，跟你一起唱。没有想到这首歌呢，还有助于哦，帮助我们维持友情的团结。我记得有一集的内容啊，是派大星说他没有鼻子，所以他就很努力的想要去找他的鼻子在哪里哦，到处找，到处找。但是我们就现实事件而言啊，海星是真的没有我们所谓的人类的鼻子这样的构造哦、啊，但是他们还是可以闻到东西的哦。在海星的每一个腕足上面呢、啊，都有一个盐点。眼点呢，也就是相当于海星它感应光线的眼睛，而眼点的周围啊，有很多小小的触手，而且触手啊，就有着感知嗅觉的作用哦，所以也就相当于是海星的鼻子的功能啦。不过比起派大星啊，其实我比较困惑的是，章鱼哥为什么会有鼻子呢？一般我们看章鱼的时候啊，也没有发现它的脸上哪里有鼻子，而且还是这么大一个茄子鼻。我猜啊，那个鼻子可能就是章鱼哥他装饰性的一种艺术的打扮吧。毕竟章鱼哥的审美是非常独特，凡人是无法理解的。虽然那个大鼻子啊，并不是章鱼他真正的鼻子，但是章鱼哥他还是可以有嗅觉的哦。大家可以先猜猜看，章鱼到底是用哪个构造来感知嗅觉的呢？那么今天的《Animals 冒险王》就是要来跟大家分享章鱼的二三事。那么马上来进入我们的第一个单元——动物大百科。哇，那里有好多动物啊、哦！真的哎，可是我一个都不认识哎。哎、有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》今天的《动物大百科》要跟大家分享关于人称八爪怪的章鱼的事情。章鱼的八只触手哦，就像它的脚一样，可以让章鱼啊抓住猎物，也可以拿来步行。触手呢，就像是长在它身体的末端一样的。哦。但是其实啊，这些触手是环绕在章鱼头部的四周的，是在它身体的最前端哦。也因为这样特殊的构造啊，所以就被归为头足纲的动物。同属于同族纲的动物啊，还有像是乌贼等等，我们平常很常见有触手的动物。前面我们有说到啊，关于章鱼嗅觉的这件事情，章鱼它没有鼻子啊。我们平常看章鱼的时候啊，也只有看到它圆圆大大的脑袋，再加上它的八只触手，并没有我们像前面一样说的有我们人类鼻子一样这样的构造。不过虽然它们没有我们的鼻子啊。但是章鱼它的鼻子啊，其实比我们的还要多更多哦。因为章鱼它感知嗅觉的受气就在它的触手上面，就是章鱼它的吸盘。章鱼的吸盘呢、啊，可以侦测化学物质，所以啊，它们的触手除了可以感知触觉之外啊，也可以让章鱼感知到嗅觉跟味觉。所以章鱼身上呢，就好像布满着很多的舌头在身上一样，可以感应非常多的东西哦。当然啦，章鱼的吸盘呢、啊，除了让它可以感知嗅觉、味觉，还有探索环境之外，也是章鱼在岩壁上面行走、捕抓猎物的一大帮手哦。章鱼的吸盘的吸附力啊，非常的强。我们现在生活中啊，也有这样子、哦、像是章鱼吸盘的生活用品出现，像是用来吸在浴室瓷砖啊，或者是玻璃上面的吸盘的挂钩。还有我们小时候啊，可能也有人有玩过，上面有很多小吸盘的一个小彩球，你往墙壁上一丢，它就会牢牢的粘在墙壁上面。而当我们要把这些吸盘啊，让它贴在墙壁上的时候，我们通常呢都会做一个动作，就是用力的压它，压压之后啊，它就会非常牢固的吸住在墙壁上了。而这个道理啊，就跟章鱼的吸盘一样，章鱼的吸盘呢、啊、也是碰触到物体之后，它触手上面的肌肉啊就会用力，然后把吸盘里面的水分给挤出去，造成吸盘里面呢、啊、是属于密闭真空的状态。让吸盘里面的压力变小，外面的压力自然就是变大了。这样里面比较小的压力推不开外面的大压力，就能够造成吸盘的压力差而产生吸力哦。这样它就可以牢牢的吸住物体了。而我们现实生活中的那些吸盘呢、啊，只不过是把章鱼吸盘里面挤出去的水分换成挤出空气而已，其实原理是一样的哦。而且章鱼啊，比较特别的是。在它的每个吸盘里面呢、啊，还有一个微小的齿，细尺。根据一些科学家研究发现呢、啊，这些细尺啊的大小大约是直径三微米，非常的小哦。而这些细尺啊，就提供了吸盘跟物品之间能够更紧密的接触，所以他们就能够帮章鱼啊吸附起比吸盘还要更小的物品哦。而且章鱼啊，它们的吸力是非常相当的惊人的。有的时候啊，如果你用手捧着活章鱼，它的吸盘吸在手上，你是会感觉到痛的哦。而且是只有小章鱼哦，小章鱼就觉得很痛了。严重的话、啊，甚至还会偶沾淤青。所以最好啊，还是不要乱把章鱼拿起来放在手上啦。不过现在啊，非常多人越来越喜欢浮潜或者是潜水。如果真的碰到那种大型的章鱼，像是北太平洋巨型章鱼啊这种，可以长达三四公尺甚至六公尺的大章鱼，突然它就把你抓住了。这个时候啊，如果想要挣脱它的话，就要从最根本的地方下手，也就是它吸住你的工具——章鱼的吸盘。因为我们刚刚说啊，章鱼的吸盘是它很重要的感知工具，所以捏它敏感的吸盘啊，章鱼就会感觉到痛，而且捏它的吸盘啊，把它的吸盘呢捏变形了之后，就会自然地解除了真空吸盘的状态，压力就会释放出来，就不会把你吸住了哦。在把吸盘压变形、解除它的吸力之后啊，这个时候只要再把它的触角拉开就可以了。而且章鱼啊，其实是很聪明的生物哦。它们可以从眼睛啊就直接分辨出来啊，你一定不在他们的菜单范围内，不是它的猎物。而章鱼呢，甚至会用它的视觉来探索，帮助它们分辨出不同的人类哦。这个能力啊，在很多照顾章鱼的水族馆中啊，都可以得到验证。像是在新英格兰水族馆中啊，有一位叫做楚门的章鱼，每一次啊，他见到其中一位职工的时候，都会朝他喷出咸水。后来啊，这位职工离开了水族馆去念大学，念了几个月之后，他就跑回来水族馆，想要看一看水族馆的近况。而在这位职工出去上大学。不在的这段期间呢，从来没有朝人喷过水的楚门，一见到他，马上又朝他喷了一身的水。可见章鱼啊，除了会认人之外，也有他们对于人的一些情绪跟情感在里面哦。所以当他知道啊，你不是他能吃的东西之后，而且同时啊，也接收到了吸盘传来的痛觉，其实他很快啊就会放弃你，把你放开逃走了。不过当然啦、啊，对于猎物来说不是这一回事啦，只是因为你不是它能吃的东西，所以呢它才会比较容易的放弃。章鱼真的是一种高智商的动物哦，在某些实验中啊就证实说，章鱼科头足类的动物啊，它们是拥有过人的视觉、记忆还有学习能力的哦。经过训练的章鱼啊，可以知道在某些标记出现的时候。捕食螃蟹就会遭到电击，所以它们就会自动的在这些标志消失的时候就跑过去享用它们的螃蟹大餐。还有一些实验室啊，是会把章鱼啊放进一个造型很奇怪的瓶子或者是迷宫里面，想要看章鱼啊能不能从里面逃出去。一开始啊，张宇会用他的触手缓缓地探索这个空间有没有出口。乘客发现出孔的话，他就会试一试这个洞的大小够不够他钻出去。接下来啊，他就会慢慢的一边用触手探路，一边往前走，最后就成功的逃出去了。而当你下一次再把它放进同一个容器当中的时候啊，你就会发现到他们就会毫不犹豫的按照向上一次的路线逃脱。可见他们的学习力啊跟记忆力是非常厉害的哦。而且章鱼啊是很会挣脱的动物哦。如果你把它放在没有盖子的水族箱里面，它们很有可能就会运用它们的吸盘呐、啊，沿着水族箱的墙壁爬出去逃出去哦。而除了这些能力之外啊，还有从它们运用工具的能力、规划未来的能力、察言观色的能力等等的，都是能展现出它们惊人智商的行为能力。不过也跟我们一样啊，章鱼他们只要经过一段时间没有训练之后，这些能力呢就会渐渐的消失，他们就会渐渐的忘记，连章鱼都要持续的练习才能记得，可见练习哦真的是一件很重要的事情哦。不过虽然章鱼啊有很高的智商，但是大部分的章鱼啊寿命只有两年而已哦。不管是章鱼是在自然的环境中，或者是人造的环境饲养的，都是只有这么短的寿命而已。一般而言呢、啊，野外的章鱼寿命只有一年多，交配之后通常都会走向死亡的命运。因为章鱼啊，他们是会吃同类的，所以章鱼他们在交配的时候呢，其实也跟很多生物一样哦，公章鱼很有可能会被母章鱼给勒死，然后吃掉。母章鱼的体型啊，也是大多都比公章鱼还要大只的，有些体型呢，甚至还不到母章鱼体型的一半哦，所以它们很容易啊，就会被母章鱼给抓住制服。现实生活中啊，还是有相反的，公章鱼比母章鱼还要大只的情况哦，所以这个交配行为呢，在野外来说啊，对于章鱼都是非常危险的一个行为哦。而虽然呐、啊，公章鱼大多都会被母章鱼吃掉，然后就一命呜呼了。但是大部分的母章鱼啊，产完卵之后也会接着就死掉哦。母章鱼啊，它们会有护卵的行为。当母章鱼把卵产在礁岩或是珊瑚上之后，它们就会静静的在卵旁边守护着卵，不吃也不喝。期间呢，还会不断的朝卵喷水，来维持卵的清洁。母章鱼通常会花上大约八个礼拜左右的时间来等待他们的小孩出生，之后呢，他们就会离开人世。虽然有点难过，不过啊，在西雅图的水族馆里面啊，倒是有举办一个纪念章鱼交配的活动，就是在每年情人节的时候呢，都会举行刚刚有提到的大章鱼、北太平洋巨型章鱼的交配纪念活动。除此之外啊，还会在当天啊，跟游客们分享很多动物们的求偶行为等等的情人之间的小知识，把情人节跟动物搭配起来哦，变成一个蛮有趣的节庆。有机会的话呢，或许也会想要去参加看看这样有变化的主题活动哦，还蛮有意思的。章鱼啊，它大多啊是底栖型的生物，就是生活在海底的。他们通常、啊、会躲在礁岩的石缝里面，所以呢也被叫做石居，就是石头的石居住的居石居。或者呢，它们会在礁岩上面爬行。而章鱼，他们为了能够躲避天敌，也为了能够骗过猎物的眼睛。章鱼它的拟态能力是非常强大的哦。章鱼的皮肤中含有一种特殊的色素细胞，能够让章鱼的皮肤啊可以快速的改变自己的颜色跟质感，就可以轻易的跟周遭的环境融为一体了。就跟我们之前有介绍过的海马一样哦，在海中也会拟态，也会有保护色。章鱼它们的保护色的颜色啊，变化是非常的复杂的，各种花色啊，各种颜色都可以很好的拟态出来，连上面有细细的网格的图案也是可以的哦。而且当它们拟态的珊瑚啊，或者是环境有凸起物的时候呢，章鱼啊也可以在皮肤上面制造出凸起哦。而且它们因为是软体动物，身体很柔软，可以任意的变成自己想要的形状，所以这样下来啊，章鱼简直就要达到伪装的最高境界了。颜色、形状跟材质感的感觉呢，都可以做变化的。斑马章鱼啊，跟拟态章鱼就是终极的迅速变身艺术家，它们能够借由模仿岩石。或者是呢，把触手并拢，模拟成海草，或者是海蛇、狮子鱼等等的生物、哦、来隐身在海底，告诉大家说：“我不是章鱼，我不是章鱼，你看到的是其他的生物。”所以要在海底面发现章鱼，其实也也是一件不容易的事情哦。章鱼它变色啊，除了是在它捕猎或者是躲避天敌的时候会发生，章鱼在睡觉的时候啊，也是会变色的哦。海洋生物学家席欧就透过了影像记录，借此研究饲养的章鱼海蒂，就观察到、啊、海蒂他边睡觉边快速地变换他身体颜色的一种情况。他推测说，这是因为海蒂他做梦梦到他在吃螃蟹，所以他变色伪装呢也是以防被攻击。他为了要躲避掠食者，就把自己的颜色啊变化成。像是岩石或是珊瑚的纹理，所以章鱼啊，就算是在睡梦中，也是可以自动变色的哦。不过，如果章鱼啊，它现在不在岩石或者是珊瑚旁边的话，当它遇到敌人的追捕，或者是它自己本身在追捕一些逃跑的猎物的时候呢，它就只好用油的了，变身这个方法、啊、就行不通了、哦。大部分的软体动物啊，都会有一个构造叫做外套膜。这个外套膜啊是用来产生贝壳的，就像我们之前有介绍过的瓜牛一样，瓜牛的壳啊就是外套膜产生的哦。但是章鱼啊，它的贝壳已经退化了。章鱼的身体部分呢是有一层柔软而坚硬的外套膜围成的一个外套腔，外套膜上面呢有突出体外的漏斗状的水管，这个水管呢就是它腕足演化而成的。而当章鱼想要前进游动的时候呢，它就会把海水经由外套膜的孔洞进入到鳃里面，再进入外套腔。这个时候呢，章鱼就可以借此收吸,吸收氧气，然后再把水啊从刚刚所说的水管里面射出到体外，而且啊还能够用这个水管呢控制前进的方向。章鱼就是靠着这样喷水的冲力来快速的在海中移动的哦。不过，虽然拿、啊、大部分的章鱼都没有壳，它的壳都退化了，但是还是有一种章鱼它保留着它的壳哦。它叫做船蛸，是大海中啊唯一具有壳的章鱼。船蛸啊，它是属于章鱼目船蛸科的成员，是一种浮游性的头足纲生物。不像章鱼啊，它主要是在海底爬行；船蛸呢，则是会在海中游来游去，跟一般章鱼一样、哦，也是用漏斗状的水管来喷水前进的。船蛸的外壳两侧呢是对称的，中间呢有一道像是船只龙骨一样的脊，就像是一艘小船一样哦。而且呢，还有跟鹦鹉螺一样的黄金螺旋在一端。也因为跟鹦鹉螺很相似哦，所以船蛸它也有“指鹦鹉螺”这样的称号哦。其实船蛸的本体啊，长得就是跟一只章鱼没有两样，而且公船蛸是没有壳的，只有母船蛸才有壳。母船蛸在海中游动的时候，就会用它背腕上面特化的两片极具伸缩性的薄膜包覆住体壳，在海里面漂浮。那两片薄沫就是大大扁扁的，它就会这样子扶着它的船哦，一起的前进。而船蛸啊，它的外套腔是躲藏在体壳里面的，所有的腕足的吸盘呐、啊、都是朝着外面的，其实就很像是鹦鹉螺一样哦，触手都是朝着开口，然后把身体呢跟头啊藏在它的壳里面。而母船鞘啊，在产卵的时候呢，也会把卵啊产在它的壳里面保护着。母船蛸在体型很小很小的时候就已经成熟，可以开始交配产卵了。例如说，阔船蛸的雌性啊，在外套膜长到一点五公分的时候就可以产卵喽、哦。但是它们会持续的成长啊，而且可以持续的生殖，并不会像章鱼一样哦，产下一批卵之后就会死亡的。在台湾的周围海域啊，有非常多的海流流经，在桃园跟新竹的沿海，就有机会可以看到大量的扁船蛸的软壳飘到海上哦。这些壳啊是非常漂亮、优雅的，大家有兴趣的话，可以上网查查看它的样子哦。除了船蛸这样特别的带壳章鱼之外啊，台湾周围的海域还能够发现一种。也是很漂亮、很可爱，但是是相当致命的一种章鱼，它就是蓝环章鱼。其实不只是蓝环章鱼有毒性哦，研究者呢现在就证明说，所有的章鱼、跟乌贼，还有一些鱿鱼呢，都是有毒性的哦。这项研究啊就指出，它们有共同享有一种共同的古代的有毒的祖先，而这个发现呢是由墨尔本大学。布鲁塞尔大学还有维多利亚博物馆的科学家所完成的。来自墨尔本大学的布莱恩·弗莱博士呢，就表示说，蓝环章鱼的这种物种啊，仍然是唯一对人类有危险的一群章鱼，因为其他的物种呢，都已经暗自打把他们的毒液用在掠食的行为上面了。例如说，章鱼它要捕食螃蟹的时候呢。它不会用嘴、嘴器、触手或是吸盘直接的置这个螃蟹于死地，而是会采用麻痹的方式。章鱼在捕食螃蟹的时候，首先它会用触手紧紧的抱住螃蟹，不让它逃跑，接着再把嘴气对准螃蟹的腮部，就这样把毒素啊注入住螃蟹的体内。这个时候，这只猎物就会开始产生麻痹的现象，心跳就会逐渐的变慢。通常啊，在几分钟之后啊，它就会变成章鱼的大餐了。除了螃蟹、蛤蜊呢，也是会先麻痹它，再把它的壳打开的。科学家们就希望透过了解章鱼身上的毒素，来研究出一些可以对抗疾病的药物，就是以毒攻毒的感觉哦。毒就是药，药就是毒。不过，虽然呢、啊，所有的章鱼都是有毒性的，但是就像刚刚说的、啊，它们其实已经把它们的毒素转为是猎食上面使用的。说到最毒的，对人类最有威胁的，就莫过于有提到的蓝环章鱼啦。蓝环章鱼它生活在太平洋的西岸，从日本到澳洲都有它们的身影，所以台湾的沿海也是看得到它们的哦。蓝环章鱼啊，虽然体型非常的小，不到十公分，但是它们的毒性啊，却是非常的强大的哦。光是一只蓝环章鱼的毒性啊，就足够夺走26个成年人的生命哦。蓝环章鱼它们体内的有毒物质，其实就是非常著名的河豚毒素。虽然不是它们本身自己制造的，而是由共生在唾腺中的细菌合成的产物。而它们呢，就是运用这些毒素啊，来捕食其他的小型鱼类或者是甲壳类的生物来当做食物的。平常啊，是不会随便拿来攻击人类的。不过啊，同样是河豚毒素，以吃河豚来说啊，要中毒啊，毒素还得经过肠胃的吸收之后才能够发挥效用。相较之下，被蓝环章鱼直接咬到，直接注射进河豚毒素就可怕得多、哦。蓝环章鱼，它是属于蓝环章鱼属的成员，又被叫做豹纹章鱼、豹纹鞘等等的名称，就是因为它们身上啊都有着像是豹纹一样的深色斑点。平常啊，它们的体色是深褐色到深黄色的，看起来就是普通的章鱼啊。不过，因为它们小小的一只，通常啊就会被人家觉得很可爱，就会想要把它放在手心上面，所以就会产生了危险。蓝环章鱼啊，在警戒或是威胁的时候，会经由肌肉的收缩来控制自己身上的蓝色光圈的出现，让这些荧光蓝色的斑纹啊，能够警告掠食者。除了蓝色的荧光斑纹之外啊，它们的体色也会随着它们的情绪变色哦。生气的时候啊，它们的身体就会变成亮黄色的；而安静退缩的时候，身体就会是白色的。而它们身上的环纹啊，之所以是蓝色的原因，推测说啊，是因为章鱼可以辨识的视力范围中，对于蓝色的部分的光谱比较敏感。这样的蓝色光圈呢、啊，对对于其他生物可能有警告的作用，但是对于人来说啊，却是相反的，是有吸引力的哦。如果我们不知道它有毒的话，就会觉得说，哎呀，这只不过是漂亮可爱的小章鱼。然后就会想要去靠近它，去摸摸它。但是呢，越是美丽的东西哦，就越可怕，这是自古以来不变的道理。而且最让人担心的是啊，目前它的毒素是没有血清可以医治的哦。所以出门在外真的要小心，有害没害的都不要随便的去靠近它，更不要直接就上手去摸。保护自己，也友善的对待小动物们哦。那么，以上就是关于章鱼的一些习性的介绍。